1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde se encuentren en este momento, en su casa, en su oficina, en, en el carrito por puesto, en el autobús, etcétera, etcétera. Algunos a lo mejor a veces me han dicho, no, estoy aquí en la vereda y estoy caminando a las 11 de la mañana. Sí, sí, a esa hora es que me gusta a mí caminar a las 11 de la mañana. Bueno, hay gente que es así. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por eh, la aplicación de nuestra estación, que la pueden descargar a sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast. En las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de, de las aplicaciones de radios online, los directorios de radios online del mundo. Ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes También a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com. En frecuencianoticias.com también estamos transmitiendo este programa en vivo. Así que si quieren, si tienen que salir, bueno, y entonces llegan a su casa y están viendo las noticias. Allí pueden leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo en frecuencianoticias.com. En publicidad, recordarles que nuestro programa... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Por cierto, le tengo que agradecer a la gente de la charcutería y panadería San José porque como esta es nuestra semana aniversario, ayer estuvimos de aniversario, el segundo aniversario de nuestro programa Frecuencia Noticias, y nos obsequiaron una deliciosa torta de chocolate que compartimos acá con todos los muchachos del de equipo de prensa y producción de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, estupenda torta, la pastelería se las recomiendo, de la panadería y charcutería San José también de arepas, full sabor con sus deliciosas promociones y los dos ganadores, dos ganadoras dos ganadoras, el día de ayer se llevaron el concurso aniversario de nuestro programa Frecuencia Noticias, se llevaron dos almuerzos cada una en total cuatro almuerzos Cortesía de la gente de Arepas Full Sabor. Así que podrán disfrutar esos almuerzos las dos ganadoras que están en las redes sociales. Allí fue el sorteo en redes sociales donde pudimos entonces ver esas dos ganadoras que se llevaron los dos almuerzos cada una de Arepas Full Sabor. También de Social Media Alterna y hoy le damos la bienvenida a este primero de febrero, nuevamente anosa a nuestros amigos de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, que nuevamente nos acompañan en este año 2024. Así que eh, le damos la bienvenida a Macrofilter, cuando estás buscando un filtro para maquinaria pesada, para maquinaria industrial, también aceite. Allí en Macrofilter, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, ahí está Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Hay gente que nomás que busca filtros Donaldson porque son los mejores filtros del mercado. Allí en Macrofilter, en el sector Sierra Maestra, lo consigues, el mejor fi filtro para maquinaria industrial y maquinaria pesada. A nombre de nuestros patrocinantes y la bienvenida a Macrofilter en esta semana aniversario de Frecuencia Noticias, comenzamos el programa de hoy. Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que estemos interactuando. Recuerden que si van a emitir alguna denuncia o van a hacer algún comentario, mencionar siempre el sector de donde no se están escribiendo y su número de cédula. Importante su nombre y su número de cédula. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Y les vuelvo a recomendar la página web frecuencianoticias.com para que eh, escuchen este programa también en vivo por allí, en frecuencianoticias.com. Bien, les hablaba de las dos ganadoras del concurso. Las dos ganadoras del concurso, dos almuerzos cada una se lleva cortesía de arepas full sabor de este concurso aniversario de Frecuencia Noticias, segundo aniversario de Frecuencia Noticias, que lo celebramos el día de ayer, pero que tú esta semana, toda esta semana va a ser de aniversario. Las ganadoras fueron Fanny Reyes y María Alejandra Parada López. Fueron las dos ganadoras, se llevan dos almuerzos cada una. Dos almuerzos. Tanto Fanny Reyes, colega periodista por cierto, Fanny Reyes como María Alejandra Parada López, se llevan dos almuerzos cada una cortesía de Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Gran Bazar allí entonces ustedes van dan su información y por supuesto estarán disfrutando de estos dos almuerzos cortesía del aniversario de Frecuencia Noticias, este segundo aniversario de nuestro programa hoy tendremos un programa informativo se ha desarrollado, se ha generalizado mucha información, tanto a través de los medios tradicionales como en las redes sociales eh, el caso del adelanto o no de las elecciones presidenciales ustedes saben la propuesta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, llamando a este 5 de febrero a una reunión especial con los diversos sectores y candidatos políticos, pero eh, que se encuentran habilitados para participar en el proceso electoral. Y se hablaba de un adelanto, algo, algo que no está en la Constitución, siempre tiene que haber seis meses por delante en, lo, en las leyes electorales y, por supuesto, en la Constitución, y eh, adelantar el proceso electoral sería muy riesgoso para el Ejecutivo Nacional. Porque volveríamos a caer entonces en el tema del año 2018, cuando muchos gobiernos a nivel internacional no reconocieron el mandato del presidente Nicolás Maduro Moros. Y bueno, se generó lo del llamado interinato, etcétera, etcétera, y toda esa situación política que de verdad le costó mucho al país recuperarse las sanciones, en fin. bueno. También de eso vamos a hablar del tema de las sanciones. El gobierno norteamericano, considerando nuevamente por el problema de la inhabilitación, de la no habilitación de la candidata de la unidad, María Corina Machado, ha anunciado que estudia la posibilidad de volver a sancionar al gobierno nacional en materia petrolera y en materia mineral, en el caso del de oro. Así que es una situación bastante difícil la que estamos atravesando los venezolanos y compleja en el tema electoral, porque todavía no se ha definido una fecha, pero se habla de un adelanto del de proceso de elecciones. ¿Cómo lo tomará la plataforma unitaria? No sabemos. ¿Cómo lo tomará eh, la, la candidata de la unidad María Corina Machado? Bueno, tampoco lo sabemos. ¿no? Ya comienzan a decir muchas cosas en las redes sociales, sobre todo en el Twitter. Bien, vamos a comenzar entonces el programa y vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es primero de febrero, se acabó enero ayer, que fue nuestro aniversario 31 de enero. Y bueno, hoy es primero de febrero, comienza un nuevo mes, el segundo mes de este año 2024, ya enrumbados entonces a, a continuar en materia informativa llevándoles a todos ustedes la información bueno, hoy es primero de febrero, un día como hoy nace Ezequiel Zamora en el año 1817, militar y político venezolano, también nace Cecilio Acosta en el año 1818, periodista humanista y escritor venezolano, se funda el periódico La Vanguardia en el año 1881 nace Shiohiro Ibasashi, en el año 1889, coleccionista de arte, emprendedor y empresario japonés, fundador de Bristol, en el año 1931, el mayor fabricante de neumáticos del mundo. También se inaugura el gran ferrocarril de Venezuela, o ferrocarril alemán, en el año 1894. Un día como hoy, nacía Clark Gable, en el año 1901, actor estadounidense considerado uno de los actores más notorios del cine clásico de Hollywood. Muere Alfred Mellorwitz en el año 1960, ingeniero electrónico estadounidense que junto a Nathaniel B. Wallace fabricó el primer refrigerador eléctrico autónomo en el año 1916. El informático teórico estadounidense Michael Dell funda Dell Inn en el año 1984. Es una compañía multinacional estadounidense que fabrica, vende y da soporte a computadoras personales, servidores, programas informáticos, periféricos y otros productos relacionados con la tecnología. Un día como hoy, iniciaba transmisiones A&E en el año 1984. También eh, nacía Boris Yeltsin en el año 1931, político ruso que también fue presidente de Rusia. Inicia transmisiones Lifetime en el año 1984. También está de cumpleaños Justin Bieber, nació en el año 1994, cantante, compositor y bailarín canadiense. Hoy es Día Mundial del Galgo, Día Internacional del Cambio de Contraseña. Esas fueron las efemérides de este primero de febrero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno ya nos vamos a meter con las noticias y con la información. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ya comienzan a llegar entonces los mensajes a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok arroba Frecuencia Noticias y en eh, X arroba Frecuencia Noti. Muchos mensajes de felicitaciones el día de ayer por nuestro aniversario número 2 No podría escapar, por supuesto... Este, personalidades, sobre todo el ámbito gremial. En este caso me refiero a el licenciado Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, que también emitió una salutación, nos envió un mensaje de salutación a través del teléfono y nosotros queremos compartirlo con ustedes también. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el mensaje y el saludo de Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, a propósito de nuestro segundo aniversario.
0: Mi amigo Felipe López, mi
1: querida
2: amiga y hermana también, Joana Barbosa, quiero enviarles
0: un mensaje de felicitaciones,
1: de orgullo en la máxima expresión por este segundo aniversario de Frecuencia Noticias a través de la señal. 88.1 fe y alegría en Maracaibo y todo el estado de Zulia contentos porque sé que una uh, propuesta como la de ustedes que ya está eh, que es hecha realidad sirve para mantener bien informado a toda la audiencia y a todos los oyentes y que obviamente pues cada día crece con su página informativa con las redes sociales y con la calidad profesional que a ustedes les caracteriza vaya para ustedes un fuerte abrazo mis hermanos y un saludo a toda la colectividad zuliana, desde acá. Leonardo Pérez, Secretario General, Colegio Nacional de Periodistas Zulia,
0: CNP Zulia.
1: Bien, muchísimas gracias entonces al, al licenciado Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, por el mensaje de felicitación para nuestro programa para Frecuencia Noticias por su segundo aniversario al aire. Gracias de verdad a Leo, siempre pendiente y consecuente con las cosas del gremio. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Eh, ayer, mucha información, pero ¿saben qué? El Bolívar cerró el mes de enero con una depreciación del 1.1% frente al dólar. Esa fue la noticia más eh, resaltante. La moneda venezolana... Se, el Bolívar, por supuesto, cerró en enero con una depreciación del 1.1% frente al dólar estadounidense, la divisa que se usa como base para calcular los precios en el país, según el reporte publicado este miércoles por el Banco Central de Venezuela. Para el cierre, eh, un dólar se vende en nuestro país en 36,26 bolívares, lo que muestra un encarecimiento del 1.11% en la tarifa respecto al 2 de enero, cuando la, próxima, la primera cotización de este año fue de 35.86. Fíjense cómo subió en el valor del de Banco Central de Venezuela. Esta devaluación muestra la estabilización de la moneda local que comenzó el año con una leve recuperación del 0.25% frente al dólar. El tipo de cambio finalizó en 35.95 bolívares por dólar el año pasado, cuando el signo venezolano perdió el 51.18% de su valor frente a la divisa norteamericana. El bolívar, al que el gobierno le ha eliminado 14 ceros, hay que recordarlo siempre, en tres procesos de reconversión monetaria, una en el 2008, otra en el 2018, y en el 2021, ante su constante y pronunciada devaluación, se empezó a estabilizar en el año 2023, quizá por el cese de las sanciones, algunas sanciones que hizo el gobierno americano. El alza del dólar tiene un impacto en los precios del país que acumuló una inflación de 189.8% el año pasado y a su vez una reducción en el poder de compra especialmente del grueso de empleados públicos y de unos 4 millones de pensionados que eh, reciben un ingreso mensual fijado por el gobierno de 130 bolívares, equivalentes hoy a menos de 4 dólares. Venezuela salió en diciembre de 2021 con una hiperinflación en la que entró en, do, eh, entró en 2017 y que por cuatro años redujo el valor del Bolívar, así como la confianza de los ciudadanos en esa moneda, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento por proteger sus ingresos. Así que cerramos el primer mes del año con una depreciación del 1.1% frente al dólar. Seguimos con más, más información. Estados Unidos reafirma que el presidente Nicolás Maduro tiene el plazo hasta la primavera, como ellos lo llaman, hasta el mes de abril, para habilitar a María Corina Machado. La Casa Blanca reafirmó este miércoles que el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela tiene plazo hasta la primavera para cumplir con sus compromisos para unas elecciones libres entre, eh, entre los que Washington exige la habilitación de la candidata opositora, María Corina Machado. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, respondió así en una rueda de prensa al ser preguntado sobre la amenaza del oficialismo venezolano de suspender los vuelos de repatriación de migrantes si Estados Unidos restaura sus sanciones económicas al país sudamericano. El portavoz dijo que Estados Unidos estará observando de cerca la situación pero no quiso entrar en detalles en las represalias económicas que Washington tomará en caso de un desacuerdo. Después de que el chavismo y la oposición acordaran en octubre del año pasado en Barbados, el acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para las presidenciales de este año 2024, Washington levantó durante seis meses una serie de sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela. Pero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la semana pasada la inhabilitación electoral de María Corina Machado por 15 años tras lo cual Estados Unidos anunció el martes la, re la reimposición dentro de dos semanas de sanciones sobre el sector del oro venezolano y amenazó con hacer lo mismo en abril con el sector petrolero y el sector gasífero también amenazó con el gas a todo esto y a todos los vuelos de, de, de la suspensión de los vuelos de repatriación el gobierno por supuesto a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez este, dijo eso, que no van a aceptar más vuelos de repatriación vamos a escuchar entonces este, esta, este reporte que nos tiene la Voz de América sobre esta noticia
3: el panorama político y económico se complica en Venezuela luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, como consecuencia de las recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellas el arresto de miembros de la oposición y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, como está contemplado en el Acuerdo de Barbados. Para José Hardy, economista y exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, la situación desata un momento de gran incertidumbre.
1: Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera, por ejemplo, minero, van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que eh, en abril ya se aplican otra vez las sanciones.
3: A juicio de economistas como Luis Oliveros, profesor de la Universidad Metropolitana de Venezuela, la medida también sería negativa para los ciudadanos venezolanos y el sector privado. Y en tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición, aseguró que la respuesta al ultimátum será la siguiente.
2: Para este próximo día lunes, y juntas y juntos, elaboremos el calendario electoral. Convoquemos la elección presidencial, llevemos al Consejo Nacional
3: Electoral la propuesta de todo el pueblo de Venezuela. Tras calificar el anuncio de Estados Unidos como un grosero e indebido chantaje, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos serían suspendidos de manera inmediata a partir del 13 de febrero si se concreta el restablecimiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa después de este reporte, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan, pan de Maracaibo. Maracaibo.
2: En el Gran Bazar y en
0: el Centro Comercial Zambín Arepas por el sabor
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Gracias, gracias a todos por la sintonía y los mensajes de felicitaciones a través de las redes sociales 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok arroba Frecuencia Noticias y en X arroba Frecuencia Noti. Por cierto, sigan la red social X de nuestro espacio para que estén informados. Ahí se está publicando toda la noticia, todas las noticias de nuestra página web frecuencianoticias.com, donde también pueden leer las principales noticias. El presidente Nicolás Maduro resta importancia al respaldo internacional a María Corina Machado. En Venezuela no mandan las oligarquías ni el imperialismo, dijo ayer en el Tribunal Supremo de Justicia el presidente Nicolás Maduro. Eh, restó importante importancia este miércoles al respaldo internacional a favor de María Corina Machado tras el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la inhabilitación política por 15 años para ejercer cargos públicos. Durante la apertura judicial del año 2024 afirmó y dijo eh, que por ahí una loca, sí, dijo que tiene miles de países se quieren que los apoyen dice el presidente, si quieren que los apoyen los marcianos, pero aquí en Venezuela no mandan las oligarquías ni el imperialismo, dijo el presidente Nicolás Maduro. Le dijo a la, a, a la candidata opositora Doña Pataleta, Doña Odio, Doña Violencia, dijo muestran debilidad, nos vamos para encima y luego Jorge salió a responderle a Doña Pataleta y dijo activemos la comisión de verificación de los acuerdos. Entonces, el don Imperio y doña Pataleta dijeron, los tenemos, son nuestros, porque ellos no pueden entender gestos de verdadera diplomacia, sentenció y dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, precisamente en la apertura del año judicial. En ese contexto, Maduro llamó a la oposición y la comunidad internacional a cuidarse de hacer un nuevo ridículo. Y además, con el anuncio que hizo el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez de reunirse con las oposiciones como ellos llaman a, las, a los diversos opositores que están en esta asamblea nacional del 2020 el gobierno venezolano no descarta la elaboración de un cronograma electoral para este año, pero pregunto yo eso no lo tiene que hacer el, el consejo nacional electoral, lo va a hacer la asamblea nacional es raro verdad muy raro. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América sobre esta noticia.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el miércoles la propuesta del Parlamento de Mayoría Oficialista de convocar a la sociedad civil venezolana para elaborar el cronograma electoral de las presidenciales de este año, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer sanciones económicas.
2: Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral
3: por ahora de este año. Jorge Rodríguez jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición y presidente del parlamento aseguró que antes del 18 de abril, fecha en la que expiran las licencias, el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma para las elecciones presidenciales y presentará la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral, en tanto el presidente Maduro aseguró que su gobierno no es chantajeable y envió un mensaje a Estados Unidos.
2: Los gringos han amenazado al país, ahora resulta que doña violencia Pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones, ni violencia, no podrán con nosotros.
3: Estados Unidos anunció esta semana que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, lo que consideran una violación del acuerdo de Barbados firmado en octubre por el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, en horas recientes, funcionarios estadounidenses han aclarado que el gobierno venezolano está a tiempo de cumplir con sus compromisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, mientras tanto, los abogados y familiares de eh, los miembros del Movimiento 20 Venezuela de María Corina Machado que fueron, prácticamente fueron secuestrados ¿no? de sus sitios donde laboran estos jefes de campaña de la candidata María Corina Machado en cada uno de los estados de Venezuela. No, hay uno que no, no aparece. Los abogados piden a la Defensoría garantizar integridad para estos coordinadores de 20 Venezuela ayer dieron una rueda de prensa la defensa de los tres jefes de campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado denunciaron este miércoles la desaparición forzada de estos hombres detenidos ya hace una semana laxo en el que ni sus familiares ni los juristas han podido verlos estas personas se mantienen en desaparición forzada en una suerte de limbo jurídico en el cual ni sus abogados han podido tener acceso a ellos, ni su familia tampoco, informó Omar Mores Tosta, uno de los defensores, en declaraciones ante los periodistas. Explicó que abogados y familiares han visitado distintos centros de detención buscando sin éxito a los líderes regionales de la campaña de María Corina Machado en los estados La Guaira, Juan Freites, así se llama, en Yaracuy, Luis Camacaro, y en Trujillo, Guillermo López. El pasado viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que los cuerpos de seguridad detuvieron a estos ciudadanos, a los que acusó de estar vinculados con una trama conspirativa en que servían como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar a varios cuarteles militares. En vista de ello, el equipo de defensa de estos tres militantes de 20 Venezuela, el partido de Machado, ha enviado alertas a organismos internacionales para denunciar la situación. Además, este miércoles los abogados presentaron un escrito ante la Defensoría del Pueblo en el que piden que se defiendan los derechos constitucionales y procesales de estas personas. No es posible que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se hagan comunes en Venezuela. No lo vamos a permitir. No se debe normalizar esta situación, así dijo el abogado Eduardo Torres, otro de los abogados miembros del equipo de la defensa. El viernes 20 Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir el contacto con sus familiares, ni siquiera la presencia de sus abogados privados. Las audiencias, prosiguió, se llevaron a cabo con defensores públicos impuestos y sin el consentimiento de los dirigentes del partido, que eh, alertó al país y a la comunidad internacional el proceder supuestamente ilegal y arbitrario del de gobierno nacional. Y esto todavía está, o sea, esto es lo que están denunciando todos los días. Bien, la Corte de Derechos Humanos condena inhabilitaciones de la oposición en Venezuela y eh, emitieron un informe donde dice que es crucial levantar las inhabilitaciones. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó este miércoles las inhabilitaciones administrativas en contra de los políticos opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de gobiernos autoritarios, así lo dijo este informe. En un comunicado, este órgano de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, dijo que estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana al tiempo que exhortan al gobierno de Venezuela a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y a garantizar la participación política de todos los sectores. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial María Corina Machado y del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quienes en diciembre, ante esa instancia y en el contexto de un acuerdo político en Barbados, introdujeron recursos para hacer frente a esta medida. María Corina Machado, como todos recordarán, ganó el 22 de octubre del año 2023 las primarias de la principal alianza de la oposición con una abrumadora mayoría y aspira a ser la candidata en las elecciones presidenciales de Venezuela que están previstas para algún domingo del segundo semestre del 2024 aunque parece que posiblemente las adelanten pero la fecha exacta que determina el poder electoral de línea oficialista aún se desconoce esta comisión dijo que eh, al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición, se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha juzgado un rol significativo en la represión de los opositores del gobierno venezolano. El organismo reitera que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos y eh, a elegir y a ser elegido a través de sanciones o inhabilitaciones o destitución. Además, el presidente Maduro dice que lo de eh, la inhabilitación de María Corina es un caso juzgado. Nunca hubo un juicio para ser juzgado. Nunca hubo un juicio. Fue una decisión y punto. Por último, le solicita al gobierno adoptar una urgencia eh, y unas medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y además de los y los demás poderes públicos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro eh, normalmente desoye las recomendaciones de la OEA, organización de la que solicitó formalmente salirse. Eso fue en el año 2017, cuando se salieron de la OEA. Venezuela estuvo representada en la OEA por un enviado de la oposición que... este eh, hasta enero del 2023, cuando eh, la propia oposición puso fin al gobierno este llamado interino, que tampoco pudo solucionar nada en nuestro país. Así que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condena las inhabilitaciones de opositores en Venezuela y dice que es crucial levantar esas inhabilitaciones. Por otra parte, ayer vi una rueda de prensa de el colega periodista Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Y precisamente este ente gremial, el Colegio Nacional de Periodistas, calificó como una criminalización la orden de captura contra la periodista Sebastiana Barraez. Ayer hubo la rueda de prensa, ¿no? El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, rechazó este miércoles la orden de captura contra la periodista Sebastiana Navarraez anunciada este mes por la Fiscalía del Ministerio Público que la acusa de estar supuestamente implicada en una supuesta conspiración para cometer magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, una medida que el gremio califica como una criminalización de la comunicadora, así lo dijo Tinedo Guía en un comunicado, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que se trata de otro grave atentado al derecho de la libertad de expresión, la libertad de información y el debido proceso. A su juicio, algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía de Autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos de la ONU sobre abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales. Estudiantiles, políticos y defensores de los derechos humanos. El CNP repudió que se pretenda continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de los derechos humanos sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa y a la, a la presunción de inocencia, el derecho de designar defensores privados también. Así que bueno, el Colegio Nacional de Periodistas, entonces, eh, califica como criminalización orden de captura contra la periodista Sebastiana Barraez, es que por cierto Sebastiana no está en el país y eh, si continúa informando, continúa informando desde las redes sociales, desde do, do, lo que tenga a la mano, pero Sebastiana hace rato que ya no está en el país y ya tiene una orden de captura. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno. Seguimos con más información, las noticias internacionales y el cierre de nuestro programa. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por la sintonía y gracias a los que han enviado mensajes de sintonía precisamente al 0424-634-8306 a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También los invito a que continúen visitando nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias, frecuencianoticias.com Bien, María Corina Machado, Convocó a través de sus redes sociales a los venezolanos en el exterior el 4 de febrero para alzar la voz en contra del de bloqueo electoral y la escalada represiva. Así lo dijo María Corina Machado. Exigimos que se, se pare la persecución a la que estamos a los que estamos aquí luchando por elecciones limpias y libres que se liberen a los presos políticos y en tercer lugar que se respete el mandato del de 22 de octubre yo me imagino que también los acuerdos de Barbados bueno, María Corina llama entonces a la gente que los venezolanos que están en el exterior para que se pronuncien este próximo 4 de febrero vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, así que le vamos a dar el pase a Rafael, adelante
0: Latinoamérica
2: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que el ex magistrado del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será su nuevo ministro de Justicia en reemplazo del senador Flavio Dino. Lewandowski tiene 75 años y comenzará sus funciones este jueves. Amigo personal de Lula, y cumplió un importante rol para limpiar su nombre luego de que el jefe de Estado fuera condenado en la famosa causa Lava Jato por corrupción y lavado de dinero. Antes de asumir oficialmente el cargo, el ex juez ya tuvo gestos con el gobernante del partido de los trabajadores y con la primera dama del país, más conocida como Janja. Tendrá entre sus principales asistentes a personas vinculadas a la agrupación del presidente y nombrará a tres mujeres una exigencia expresada por la esposa de Lula. Los bloqueos de caminos en los sectores afines al expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha generado pérdidas por 680 millones de dólares, dijo en el día de ayer el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Durante el décimo día, de protestas que exigen la realización de las elecciones judiciales. Pero Morales ha condicionado el fin de las protestas a que los jueces, entre ellos los que rechazaron su eventual postulación presidencial, concluyan su mandato y se llama a elecciones para magistrados en el legislativo. El ministro Montenegro explicó en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno en La Paz que la protesta provoca un daño económico a la producción boliviana y afecta a la seriedad de los exportadores bolivianos. Se analizó en una reunión de gabinete en la mañana de hoy en la Casa Rosada y ya hubo contactos con algunos mandatarios provinciales vía telefónica. La idea del gobierno argentino es convocar a los gobernadores más cercanos, los que se mostraron dispuestos a colaborar a Buenos Aires para buscar acuerdos e intentarán destacar la ley omnibus en el congreso y buscarán reforzar de este modo el apoyo al paquete de ley oficial después de que se reanude el debate después de este mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía no ha confirmado si la reunión será en el día de hoy o mañana y si avanza en la votación en general de la que el gobierno denomina ley base. Creen fundamental que no hayan demasiados obstáculos en la discusión, en particular donde se podrían presentar objeciones en varios artículos de los legisladores que responden a los intereses afectados en sus provincias. El régimen de La Habana, dirigido desde la sombra por Raúl Castro, causó entre el año 2022 y 2023 el mayor éxodo de cubanos en los 65 años de dictadura y dinero Dinastía castrista, según revelan cifras de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Las cifras actuales de salida de cubanos hacia los Estados Unidos no tiene precedentes desde el comienzo de la dinastía castrista en el año 1959. Son ya 65 años de destrucción general, desde los valores sociales hasta la degradación de la familia y el desbordamiento de lo que fuera un próspero país antes del golpe militar del estado perpetrado por Fidel Castro, en medio de una galopante y descomunal inflación, el desplome de estos sectores es especial la producción agrícola y el turismo son pocos los que pueden sobrevivir a esta severa crisis y deciden irse aprovechando la política de puertas abiertas. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Miren, la gente está trasnochada. Aquí donde yo estoy haciendo el programa con ustedes estoy trasnochado porque nadie ha podido dormir con estos cortes eléctricos que son sin misericordia, sin cronograma y sin avisar. Estos cortes eléctricos son cada vez peor en todo el Zulia, en toda Maracaibo, por lo menos a mí todos los días, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Hay gente que se le va toda la madrugada y hasta 8 horas diarias. Es una situación bastante fuerte la que estamos padeciendo los zulianos. El gobierno dijo que era por 60 días, vamos a ver si eso es así. Si no va a seguir este, estos cortes que son, la verdad, eh, improductivos, porque generan improductividad, porque todo el mundo se para muy mal a ir a trabajar temprano. Por ejemplo, los que madrugan tienen que madrugar. Es difícil la situación del Zuliano, es difícil la situación del Maracaibero. El Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología, LinaMED, informó a través de sus redes sociales que para este jueves primero de febrero se estiman cielo parcialmente nublado y con baja probabilidad de precipitaciones en la región zuliana y gran parte del territorio nacional durante la jornada del día de hoy. Esperemos que se mantenga así nubladito y más nada, que no haya tanto calor y que no se vaya la luz, pero bueno, eso es casi imposible porque eso es a diario que Maracaibo está... Sumida en la oscuridad. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por escucharnos y por esta semana aniversario que estamos festejando con todos nuestros patrocinantes y con ustedes que hacen posible que Frecuencia Noticias esté en cada uno. Bien, en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó. Hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Productor Nacional Independiente 30.594. Nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá siempre por delante. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...